0: Et on va parler d'histoire avec mon ami Denis Anger qui est dans le studio. Salut Denis. Allô Jonathan. On parle beaucoup, beaucoup cette semaine. Euh, J'aime ça rappeler notre mandat parce que je trouve qu'il est original, si on veut, c'est-à-dire de prendre des éléments d'actualité pour parler d'éléments historiques, de revenir euh, explorer notre mémoire, notre passé. Et cette semaine particulièrement, on parle beaucoup, beaucoup d'éducation avec le projet de loi 40 Mais qui oui. vise l'abolition des, des commissions scolaires et toutes sortes d'autres éléments que le ministre Jean-François Roberge je veut changer dans le milieu de l'éducation pour revenir ensemble sur l'histoire des commissions scolaires au ah ouais. Et Même plus loin un peu,
1: l'histoire de ce qu'on appelait à l'époque l'instruction. Vous savez que nos parents disaient, l'instruction, l'éducation, c'est pas la même chose. Être instruit, c'est de savoir écrire, compter, avoir de l'éducation, c'est de savoir vivre. D'ailleurs, avant de s'appeler le ministère de l'éducation, c'était le département de l'instruction. L'instruction publique.
0: Ça fait sévère, hein? Ah oui, ça faisait. <rire> euh... L'instruction. On va t'instructionner.
1: Ah, oui, oui, on va t'instructionner malgré toi. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'ailleurs, euh, je vais vous ramener encore plus loin. Je vous ramène au début du début du début. La Nouvelle-France, évidemment, on ne faut pas. On viendra après sur les commissions scolaires, dont on va assister là, à l'agonie tranquille, là, la fin de oui. vieille institution. Nouvelle-France, comment ça va L'instruction, il hein, n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est réservé aux bonnes dames et aux bons garçons dans les sociétés, dans les salons. L'instruction, ben on se rappellera les, les premières tenantes de l'instruction, étonnamment, les filles. Hein, les filles à Québec, dès 1639, les bonnes Ursulines de Marie-Guillard, dites Marie de l'Incarnation, mm -hmm. vont arriver et vont créer la première école de filles en Amérique. C'est quand même pas rien, ça, au nord du Rio Grande. 25 ans, une euh, dizaine d'années plus tôt, les jésuites, les bons jésuites avaient fait la même chose en créant le Collège des Jésuites 1635, qui est quatre ans plus vieux que l'université Harvard qui se targue d'être le plus grand collège d'enseignement supérieur en Amérique. Il faudrait le rappeler que quatre ans avant Harvard College, il y avait le Collège des Jésuites à Québec. Régime français, donc, les communautés de prêtres, de bonnes sœurs vont faire de l'instruction et elles vont créer un réseau de ce qu'on appelait à l'époque les petites écoles. Intéressant, en 1763, à la chute de la Nouvelle-France, il y a près de 90 petites écoles dans les communautés. Il y en a partout. Et c'est un peu compréhensible parce que l'Église et l'État, la monarchie française, c'est une relation qui est collée-collée. Ils hein? ah oui. s'aiment beaucoup. Et euh, comment dire, l'Église du Canada, de la Nouvelle-France, va se remettre plein les poches parce qu'elle est insubventionnée par la couronne française pour euh, créer des écoles. Deux, euh, elle a droit à un truc qu'on appelle la dîme. Hein. La dîme, c'est 10 de tes revenus qui s'en allaient presque automatiquement dans les poches de l'église. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, vous recevez au début de l'année tout le temps une lettre de votre fabrique vous demandant de contribuer à la dîme. Je suis pas convaincu qu'il y a un gros pourcentage de Québécois d'aujourd'hui qui envoient être... un chèque re représentant 10 de leur revenu de
0: l'année. Et quand qui passe le chapeau le dimanche,
1: il y a moins de monde aussi. Oui oui, ça sonne euh, la monnaie depuis euh, ça sonne encore la monnaie alors que la monnaie, on s'en débarrasse bien plus contrairement. Ah Mais euh, donc, il y avait la dîme, il y avait la subvention royale et il y avait surtout le fait que les communautés religieuses, le séminaire, les sulpiciens à Montréal, les jésuites, les ursulines, les hospitalières, les augustines, ils étaient ensemble propriétaires de 40% de toutes les seigneuries de la Nouvelle-France. Hein. Les seigneurs, on pense que c'est des messieurs, des madames. C'est beaucoup des curés, puis des bonnes sœurs. Ils ont, des, par exemple, l'île de Montréal au complet, les Sulpiciens, qui sont propriétaires de l'île de Montréal. L'île Jésus, hein, qui est la deuxième composante de l'agglomération métropolitaine, ça appartient au séminaire de Québec, Monseigneur de ça, Laval. C'est
0: Gilles Vaillancourt. <rire>
1: <rire> c'est venu plus tard, c'est quand la corruption est arrivée dans la réalité oui. de la gestion de comment dire publique. Donc, ça existe comme ça, ça va plutôt bien. On dit, d'ailleurs, il y a un chevalier euh, suédois qui vient à Québec vers 1743, et qui, Peter Kalm, qui s'appelle, qui crie, il dit, je suis assez étonné par la bonne société ici en Nouvelle-France. Un, les femmes sont ravissantes, elles, elles sont aussi coquettes et instruites que leurs collègues de Paris, que leurs consoeurs de Paris, et, tout, et tous les habitants ont des chevaux, ce qui est assez rare à l'époque. Chute de la Nouvelle-France, chute de l'éducation et de l'instruction. Je m'explique. Euh, évidemment, les jésuites sont chassés. Euh, on interdit euh, l'accès au Canada à tout nouveau religieux français pendant presque 40 ans. Ça vieillit. Le haut clergé est reparti en France après 1763. Donc, euh, les 90 petites écoles qui existaient, 40 ans plus tard, alors que la population a triplé, il y en a la moitié moins. Il en reste 45. Donc, l'éducation est en train de se perdre et elle va se perdre de manière assez draconienne pendant tout le début du 19e siècle. À tel point que lorsque le saint Lord Durham oui. il écrit son rapport, on s'en souviendra. Oui. Un peuple sans littérature et sans histoire, parce que c'est un peuple sans instruction. Il n'y a plus d'école, il reste un peu le séminaire de Québec, les Sulpiciens, quelques institutions très très proches de ce qui reste du clergé, mais il n'y a pas de réseau public. Il n'y a pas de réseau où les enfants du commun peuvent avoir accès à l'instruction de base. Il va falloir attendre le rapport de RAM 1840 hein, et l'instauration de ses recommandations. 1841, on décide qu'il ben, faut faire quelque chose avec l'instruction, parce que sinon, ça, on se ramasse avec les ignorants, et on va créer... Les commissions scolaires, 1841, c'est quand même
0: vieux. Ah oui, je ne pense pas que c'est si vieux oui, que oui, ça. Oui, oui, oui. oui. Je, le... je pensais que c'était à l'époque de Paul pas le gérer la joie ministère de l'Éducation. Ah là, 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 du là, 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 ça, non, ça a
1: fait des millions d'années, les commissions scolaires, parce qu'il y a deux choses qu'on va créer à la suite de l'acte d'union. Ben, évidemment, le gouvernement centralisé Québec-Ontario, là, mais ils vont créer euh, les municipalités, les villes et les commissions scolaires en leur donnant quelque chose que personne d'autre a à l'époque, de l'argent, de l'agent parce que on va créer un truc sympathique qu'on appelle les taxes foncières. Ben oui. et les taxes foncières, on va les répartir euh, inégalement entre les nouvelles villes et les conseils scolaires, les commissions scolaires, les school boards, comme disent les Anglais. C'est d'ailleurs une institution qui est rare. Hein? Il y a que deux pays au monde où on a ça, les États-Unis et le Canada, ça à dire que partout oui. ailleurs en Angleterre par exemple, il n'y a pas de commission scolaire c'est l'enseignement et la responsabilité au niveau supérieur de l'état central et au niveau des primaires au niveau des villes, même chose en France donc c'est quelque chose qui est assez unique ici qui se développe à côté de 1841 de manière fulgurante parce qu'ils ont de l'argent. Ils mettaient de l'argent dans une institution. À l'époque, vous savez, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de taxe de vente, il n'y a, a pas de gouvernement provincial. Hein. Il n'y a que le gouvernement du Canada-Uni qui se promène dans Toronto et Québec et Montréal. Donc là, il y a de l'argent et il y a des préoccupations. Donc l'argent va attirer les bonnes gens, les bien-pensants et dans chaque petite communauté, on va créer des commissions scolaires à tel point qu'au début du 20e siècle, il y a 1783 commissions scolaires au Québec pour une population qui n'est pas le... Ouais. le
0: 1783. 1783. Aujourd'hui, on a 1100 municipalités. Là, donc il en reste
1: 72 au total. C'est fou, hein? C'est-à-dire, dans chaque village, là, dans chaque endroit où il y a une paroisse, où il y a des gens, là, il y a de l'argent. Donc, on crée une commission scolaire. Ben, a, donc, il faut percevoir les taxes foncières. Et ce qu'on va faire avec ça, au 19e siècle, ben, les commissions scolaires vont d'abord créer le réseau des petites écoles, les écoles de rang. Nos auditeurs se souviennent peut-être de, des filles de Caleb. Hein? Maud, oui, vous venez des filles de Caleb. Hein? T'es un peu ben loin, bon, un peu loin ok, ouais. la belle Marie-Norcini, là, les qui de suite est détruite par le beau du Dupuis. Je sais, sais pas. Moi, je Essentiellement, c'est l'histoire d'une institutrice, hein. C'est une, ben oui. une école Émilie de. Émilie Bordelot. Hein? Bordelot. Émilie Bordelot, euh, quelque part dans le coin de Saint-Ec, au, au nord de Trois-Rivières. Et Olivia je... Pronovo. Exactement, le, le beau Olivia Pronovo et les scènes absolument inouïes. Mais vous saviez combien. Oh, Villa,
0: je dis Olivia. Non, ça non. Fait... Oh, <rire> Olivia, j'étais comme moi au sens. Non, Olivia, c'était. une ça, mais aussi. Oh,
1: Villa voilà. sa cousine, ça, Olivia. Ben <rires> euh, oui, oui c'est ça, ma belle Émilie. <rires> euh, mais sa pauvre Émilie-là a été embauchée des jeunes filles qui avaient une petite formation d'école normale. On leur donnait une petite école. Il y avait les sept classes de, du niveau primaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y avait 25, 30 élèves. Elle faisait un peu de première, deuxième, troisième, quatrième. Elle restait... Sous les toits, hein, il y avait dans ces petites écoles-là l'endroit réservé à la maîtresse d'école avec son petit fouet. Et savez-vous comment ces filles le gagnaient par année? Non. 350 dollars en 1935.
0: Ce qui faisait... Ça, on on, on, on l'actualise, hein?
1: Ben, ça faisait à peu près rien, parce que, regardez, sûr. ça fait à peu près 15 000 mais en plus, oui. il, fallait qu il fallait fallait qu'elle paye sa nourriture, son chauffage, elle était pas logé-nourri, c'est-à-dire qu'il fallait... C'était qu toujours
0: pas valorisé. Non, 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 non c'était
1: vraiment coup. pas valorisé. Donc, l'enseignement au Québec, règle générale, même avec la création des toutes les commissions scolaires, ça va rester dans le Québec rural, essentiellement l'apanage euh, des, euh, des petites écoles de rang. Dans les villes, ben là, les curés et les bonnes sœurs vont encore occuper un large espace, donc ils vont essayer de comment dire, de s'acoquiner avec les commissions scolaires et essentiellement, notamment sur le marché de Québec et sur le marché de Montréal, les deux grandes villes, on va créer les premières grosses commissions scolaires. à Montréal, c'est la Commission des écoles catholiques de Montréal et à Québec, la Commission des écoles catholiques de Québec. Ce sont deux institutions importantes qui ont une relation forte avec le clergé qui contrôle évidemment les écoles primaires, le secondaire et même l'université. L'Université Laval a été fondée par le Séminaire de Québec. Et l'Université Laval est devenue en partie l'Université de Montréal à compter de 1920. Donc, il y a cet coquinement entre les deux qui va fonctionner so-so. Dans les années 50, il y a un réseau d'écoles primaires, secondaires, des écoles normales, ça va, des collèges techniques, ça va, mais euh, le taux d'analphabétisation des Québécois est très élevé. Ouais. On est un, de pays, un des, des sociétés en, en Amérique où on a... un taux d'analphabétisme élevé, élevé, élevé. Même encore aujourd'hui, les Québécois ne sont pas députés passer 60 ans pour être les, les extraordinaires connaisseurs de la langue. Donc, on va penser à révolutionner ça. Et là, on arrive au, au propos. Évidemment, à la révolution tranquille. On dit Ça marche pas tant que ça. Il faudrait qu'on ait une instruction qu'on va transformer bientôt en éducation sous Paul Gérin-Lajoie, qui soit à la fois universelle, gratuite, accessible, donc on va remettre en question le rôle du clergé, notamment dans la communauté catholique chez les anglophones, ce sont les protestants d'ailleurs à l'époque, hein, la distinction elle n'est pas au niveau de la langue, elle est au niveau de la religion, donc les, les Irlandais catholiques sont avec tout dans la commission scolaire, ce qui est un peu bizarre euh, il y a quelques francophones protestants qui sont avec la commission protestante donc on va réformer tout ça et de 1783 ben on va progressivement ramener le nombre de commissions scolaires 1200, mmh. hein, 800 et vraiment la grande réforme celle de Monseigneur Parent le rappel par an. Ça va être 1965 où on vous ramener ça à 72 commissions scolaires. Voilà. Les commissions scolaires, évidemment, ben Mario Dumont et euh, l'ADQ, depuis bien des années, trouvaient que c'était un niveau de gouvernement c'est moi le beau mot. Hein. Il, il vient d'un ancien, comment dire, un, un sous-ministre connu aux finances qui s'appelait Robert Normand. Il utilisait souvent le mot superfétatoire.
0: Superfétatoire. Oui, ben oui, oui, oui c'est oui, un beau ça. mot.
1: Super... Ça veut dire superflu, ça, parle ça à coûte cher. Et évidemment, comme euh, le contrôle de l'État au niveau de la création du ministère de l'Éducation devient de plus en plus aéré, ben, ces lieux de pouvoir qui étaient les commissions scolaires. Il y avait à Québec un président de commission scolaire catholique qui était ici pendant pendant des siècles, ma voix, 25 ans, il s'appelait Wilbrook Berer, d'ailleurs, il y a encore une école qui porte son nom, ben, ces gens-là, il y avait une influence, ils contrôlait l'instruction, l'éducation, tous les contrats de construction d'école, l'embauche des enseignants, il y avait de la grosse argent, passez-moi l'expression, qui était là. Donc, évidemment, avec la création d'un État moderne, euh, l'État québécois de la Révolution tranquille, le besoin des commissions scolaires s'est atténué, il y a 30 ans, les élections scolaires, c'était presque aussi couru que les élections municipales et parfois même que les élections provinciales. Le président de la commission scolaire dans le village de Neuville que je connais, était une personnalité. Okay. Ça s'est atténué avec les années parce que le pouvoir du gouvernement provincial sur le contenu de l'éducation les conditions ah. d'emploi, de à l'époque les commissions scolaires, ils embauchaient les enseignants, c'est eux qui négociaient Et évidemment avec la réforme, la révolution tranquille, on a centralisé les régimes de retraite, les régimes de paiement des enseignants, c'est plus l'institutrice à 350$ maintenant, donc le, la raison d'être des commissions scolaires est devenue pas grand-chose de plus que d'être essentiellement un perceveur de taxes. Et les taxes ont bien changé. Très
0: les... peu imputable aussi. Et euh, redevable.
1: Pas, pas redevable, pas imputable, euh, pas beaucoup de gestion. Euh, vous savez, les constructions d'écoles relèvent du gouvernement. Les salaires, les conditions de travail des employés relèvent du gouvernement. Les programmes relèvent du gouvernement. La seule chose qui est marqué un peu, l'imaginaire des commissions scolaires, je vous dirais, ça remonte à une vingtaine d'années. C'est la première et la seule fois où on a rouvert la Constitution canadienne. Vous savez, le rapatriement de la Constitution oui. en 1982. Le Québec a pas signé ça. Mm -hmm. Mais le Québec, en 1998, a dit, ben là, on pas signé, mais il faudrait modifier la Constitution canadienne, notamment pour changer le statut des commissions scolaires. Je racontais qu'à l'époque, le statut, c'était selon la religion. Et Mme Marois, qui est ministre de l'Éducation, va obtenir de l'ensemble de ses partenaires canadiens une ratification unanime pour changer au Québec la reconnaissance non pas en fonction de la religion mais en fonction de la langue. C'est pour ça qu'on a maintenant English Montréal, qui à l'époque s'appelait protestant Montréal. Hein, vous savez, une grande différence. La commission des écoles catholiques de Montréal ou de Québec est plus catholique et rendue francophone. Euh, on arrive là. Euh, c'est un peu, vous savez, c'est une institution qui a presque 180 ans, 179 est ans.
0: Est-ce que, Denis, puis on, on va terminer là-dessus, ouais. est-ce que l'historien en toi a un pincement au cœur lorsque voit... Euh, lorsqu'il voit une, une, une volonté, par exemple, gouvernementale, politique, de moderniser un système comme celui-là, en se disant « ben ça fait tellement longtemps ouais. que ça existe » ou à un moment donné, on peut en venir à dire « on comprend qu'il y a une histoire, elle est riche, mais... » peut-être temps de penser à d'autres choses aussi. Les réalités ne sont plus les mêmes.
1: C'est une bonne question. Moi, Je vous dirais un peu comme, c'est quoi, uh, Toblin qui disait, c'est pas brisé, pourquoi tu le changes? <rire> <rire> Ça, c'est ma première réaction d'historien. Je trouve, ouais, c'est quand même uh, porteur d'une histoire. Mais dans les faits, les commissions scolaires, 1841, vous savez, il uh, n'y avait pas de tramway à Québec, il y avait des voitures à chevaux, hein? Il euh... faut
0: rappeler qu'il y a eu un tramway qui n'en a plus ah ben, eu. Il un risque,
1: risque d'en avoir un nouveau. Vous savez, l'histoire, c'est souvent peut-être que dans 30 ans, on va vouloir ben, la, mais ça. Mais vous voulez reconstituer les commissions-là, mais vous direz qu'elles ont donné, elles avaient un rôle à jouer, notamment dans les premières démarches d'instruction euh, publique. Euh, Aujourd'hui, à cause de la réforme de l'éducation, du rôle central de l'État, les commissions scolaires sont devenues quoi sinon qu'un club où on se coopte plus qu'on s'élit. Il y a plus de débat à ce niveau-là. Mmh. Euh, ça me fait de la peine, mais euh, comment dire, j'irai leur porter des
0: fleurs à la fin du mois de février. Voilà, Denis, toujours un plaisir. Allez, Merci. À à bientôt, bientôt.